0: E bem-amada presença divina eu sou, a luz de Deus, viva, luminosa, bem nos nossos corações. Estamos fazendo um treinamento. né? Tive um amigo meu que falou certa vez para mim que para você tocar bem violão, você precisa treinar 15 minutos por dia, no mínimo. É dar uma treinadinha de 15 minutos... Mas tem que ser todos os dias, dizia ele. Ele ensinava ali os dedilhados que tinha que fazer. Uma outra professora uma vez também comentou que ela tinha o hábito de fazer estudo, estudar, né? 30 minutos por dia. E algumas outras pessoas também tinham algum tipo de frequência, constância, uma certa disciplina em algo que elas tinham a intenção de se desenvolver. Teve um escritor aqui brasileiro, se não me engano foi o Jorge Amado. Acho que faz poucos dias que teve uma comemoração de uma data significativa com relação à vida dele. Aí falou também, eu acho que o filho dele deu uma entrevista e dizia assim, ah, o pai... O pai ele começava a escrever às 8 da manhã, parava ao meio-dia. Depois voltava às 2 horas da tarde e parava às 18. Então isso dava um período de, deixa eu ver, 8, 9, 10, 11, 12, 4, acho que 8 horas por dia de trabalho, né, escrevendo. E aí ele falou uma coisa interessante, tinha vez que o pai escrevia 10 páginas por dia, depois no final do dia pegava e rasgava tudo. Né? Quando não gostava da sua escrita. Tinha também um lutador de boxe, desses mais modernos, mas que se aposentou há pouco tempo que foi conhecido como um dos maiores mestres na defesa nesse esporte ou profissão, que é o boxe, esporte, né? E aí eu vi também um vídeo dele que ele acordava às duas da manhã Fazia um treino de madrugada até umas seis da manhã. E aí depois tinha mais dois treinos ao longo do dia ainda. Então a, a disciplina ela. faz parte na vida de todas as pessoas. Pessoal que usa droga, por exemplo, sem condenação aí, porque eu sei que isso aí é uma dependência, é uma coisa... Mas, por exemplo, pessoa que é dependente do crack, eu já trabalhei com em abrigo, com pessoas em situação de rua. E o pessoal tinha ali também a sua disciplina. É, final de semana sempre se reuniam para fazer o uso. E às vezes durante a semana também. E também tinha a disciplina de buscar, né? Tinha uma disciplina, uma vez por semana pelo menos tinha essa disciplina, do uso, da busca. Então a gente vê que a, a disciplina está em todas as áreas da nossa vida, né? no sentido de uma prática. E é um caminho também você vai fazendo esse caminho, uma semana você faz aquilo, aí na semana que vem você faz de novo, aí na semana que vem você faz de novo, aquilo ali vai criando como se diz uma, uma constância, e também vai criando um momentum. Né? Momentum é uma energia que você vai acumulando naquela prática que você está fazendo. Até o momento que aquilo se torna natural para você, se torna automático. É como se a vida já lhe encaminhasse para fazer aquilo. Se é algo que a gente quer se ver livre, porque causa dor a nós e aos, as outras pessoas, aí nós precisamos cortar essa energia. É, de alguma forma, nós precisamos cortar essa energia, não voltar a repetir as atitudes que alimentam aquela energia. Para que aquilo vá perdendo força. E empreender ações... empreender energia... nas atitudes daquilo que a gente quer ver crescer na nossa vida. Então, por exemplo, eu tenho o hábito... imagina assim, vamos pegar uma coisa, né, que é bem comum. Tenho o hábito de, seguidamente, estar tá criticando as pessoas e julgando elas... E eu quero mudar isso na minha vida. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou construir um hábito, umas práticas para abençoar as pessoas. Posso fazer isso escrevendo, posso fazer isso através de mantra, posso fazer oração. Né? Tem ó, N possibilidades de eu estar tá fazendo isso, criando a prática de abençoar as pessoas. Porque dessa forma eu vou estar tá me abençoando. O contrário também é verdadeiro. Pegar um outro hábito aí muito comum, né? Bah, tem o hábito de ficar em cima do telefone o tempo todo. Isso aí me cansa faz eu perder meu tempo, né? é um, um hábito que eu quero modificar, quero construir um novo hábito, qual seja, ah, vou começar a investir tempo na minha meditação, aprender a desacelerar o ritmo dos meus pensamentos, ter mais domínio sobre as minhas emoções, mais autoconhecimento. Então, agora vou começar a controlar isso. Ao invés de eu pegar o telefone para olhar o WhatsApp, para olhar vídeo, eu vou tomar outro caminho, vou sentar e vou meditar. Ou vou fazer uns mantras. É porque isso fortalece a minha conexão com a divina presença dentro de mim. Fui dar uma caminhada com meu pai. A gente foi num parque. Aí quando eu vi meu pai estava quase correndo. Estava <risos> né? caminhando rápido. Eu disse, ô oh, pai, vamos bem devagar para curtir o espaço. Vamos curtir o local bem lento. Não temos compromisso com nada nem pressa. Vamos curtir, vamos na lentidão. E ele me falou, é, para mim isso aí é muito desafiador. Porque eu tô acostumado a caminhar rápido, fazer as coisas com pressa. Mas aí a gente foi aos pouquinho. Né, diminuindo o passo. Eu acho que eu precisei falar com ele umas quatro vezes para diminuir o passo. Até que a gente passou por uns cavalos. Tinha ali o pessoal da brigada, os policiais. Eram duas mulheres e um homem. Três cavalos. Os cavalos bonitos. Eu disse, ô oh, pai, vamos ali ver aquele cavalo ali. Aí ele resistiu. Não, não, vamos embora, não sei o quê. Eu disse, não, vamos ali. Vamos chegar ali. Aí ele veio, eu fui na frente. Aí fomos trocando, puxando um assunto ali com, com o policial. Falando, ah, que bonito cavalo. Aí a pessoa já se mostrou bem receptiva, né? Dá pra passar a mão nele? Sim, o cavalo é mansinho, pode passar a mão. Aí já trocamos uma ideia sobre o cavalo, né? Bicho tão bonito ali. Fomos trocando uma ideia... E foi muito gostoso. Dali a pouco saímos, fomos na beira do rio, tinha um rio ali, e aí tinha uns pescadores lá. Aí os pescadores dentro do rio, nós fora, e começamos a conversar com os pescadores. Tava meio próximo assim, dava para se comunicar. Ô, oh, dá para ir ainda canoa com vocês? Aí, aí o cara assim: Ah, só se vocês remarem. <risos> Só se for para remar, porque aí dá para vir, senão eu não vou remar para vocês. Aí deu umas risadas lá, brincamos um pouco. Aí fomos seguindo, no passo bem lento, diminuindo a velocidade. Aí fomos trocando mais umas ideias também. E aí meu pai me, me relatou que estava acordando seguidamente às três da manhã e estava perdendo o sono. Aí eu disse, ah oh, pai, coisa boa, esse é o horário dos anjos, três da manhã é o horário dos anjos, se tu tá acordando nesse horário, é porque eles estão te chamando. Aí ele até brincou, né? Por que, que os anjos não me chamam mais tarde? Tem que ser nesse horário aí. Ele disse, é, esse é o horário dos anjos. Não te assusta, não. Aí ele falou assim, é ah, que eu já acordo com uma opressão sobre mim, pensando nas coisas que eu estou devendo, que eu tenho para fazer. Eu me lembrei, está ah, aí um bom momento, então, para meditar, fazer tuas orações, fazer uns mantras também, né? porque essa questão da de você acordar e, e se sentir pressionado, sentir uma pressão, uma tensão, de ter que fazer coisas, de ter que agir. Né? Isso aí é uma frequência da atmosfera da cidade. E com a prática da oração, da meditação, você vai expurgando isso de você. Ah, aqui ó, não tem nada que fazer não, viu? não tem que ter pressa com nada. Aqui quem manda sou eu. Quem manda na minha vida sou eu e eu ordeno paz. Ordeno calma. Ordeno amor na minha vida. Eu ordeno uma vida com qualidade, com confiança, com plenitude. Eu sou a presença, a única presença atuando aqui.